0: De información el día de hoy que ahí les encargo, como dirán en mi colonia, Dios guarde la hora con la cantidad de información quiero saludar fíjense, este hombre es un doctor en economía especialista en educación financiera oigan, escribe un libro que se llama tu hijo o tu hija porque le pone el, el arroba tu hijo, hija puede ser millonario ah caray ¿Cómo crear el hábito de ahorrar en los hijos? Juan Luis Ordaz, ¿qué viste en tu entorno que escribiste este libro? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernanda? Mira, primero que todo, feliz de estar contigo porque eres, eres una mujer a la que admiro mucho, así que estoy muy contento de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias. Y mira,
1: eh, pues yo, yo vengo de, de estos siete de cada diez mexicanos que nacen en la pobreza y desafortunadamente mueren en esa situación, pero no, yo hace 18 años era obrero en la refinería de Minatitlán, Veracruz. Mis padres desafortunadamente pues no tuvieron mucha escolaridad, como ocurre con muchas familias en México, pero me ayudaron a formar uno de esos tres pilares. Hoy, de los que hablo en el libro, y hoy yo coordino el Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México, vale. dos clases en la universidad, eh, dirijo el primer programa de educación financiera, de hecho que se crea en México, quizás uno de los más importantes de toda América Latina, y por eso dije, bueno, y trabajo mucho con adultos, pero con los adultos es complicado, y dije, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos cambiar las cosas? Y en realidad, donde se enseña del dinero, es en las casas, Fernanda.
0: Claro. Fíjate que me quedé pensando mientras te escuchaba qué necesario eres. Fíjate, yo recuerdo una historia mía de niña cuando vaya mi, mi mamá o mi papá pagaban algo con una tarjeta de crédito. Yo no sabía que se pagaban las tarjetas de crédito. Yo decía, pues se lo regaló la tienda, se lo regaló la tienda. O sea, algo habrán hecho mis papás para que la tienda se lo regalara porque pasaron la tarjeta y se lo llevaron. Y yo no entendía que eso luego se pagaba. Imagínate. El tema de Entonces, las deudas, el tema... Eres necesario en la vida de los chavos, de los niños, de los adolescentes. Yo lo veo con mis <risa> hijos. Y más, por ejemplo, en el caso de ellos. A veces no le, no le saben al, al tema de la de las finanzas, del ahorro, de, de, de cómo manejar el dinero. ¿Se puede aprender contigo?
1: Eh, pues, pues no conmigo, pero con el libro sí.
0: Ay, ahí, ahí
1: se puede aprender de estos temas. Y eh, porque, porque mira, Fernanda, desafortunadamente no son temas de los que se hable. En casa no es común que en casa digamos, ah, mira es ya me endeudé. Sí. Con la bueno, sí. se, se habla en dos ocasiones generalmente de dinero. La primera ocasión que vamos a hablar de dinero es cuando ya tenemos broncas financieras, cuando ya no podemos, cuando hay que pagar o salir de alguna situación, cuando me estoy peleando con mi pareja, ahí es cuando se habla de dinero. Y la segunda ocasión es cuando vamos a hablar del que tiene dinero es que está podrido en dinero.
0: ¡Qué fuerte lo que estás diciendo, Juan Luis Ordaz!
1: Sí, son desafortunadamente las dos situaciones
0: y eso genera
1: que en nuestro cerebro se quede la idea de que tener dinero es malo porque lo relaciono con cosas negativas. Si le cambiamos eso a los niños, vamos a generar... Incluso cómo les enseñamos, porque, por ejemplo, cómo les enseñamos generalmente... Primero, no, no queremos enseñarles porque decimos eso es malo. Y segundo, los padres que buscan enseñarle a sus hijos generalmente van a hacer esto, Fernanda. Le voy a comprar una alcancía, entre más grande sea esa alcancía, que mi hijo le meta ahí dinero. Y lo que va a ocurrir es, primero, el niño se va a cansar porque los niños necesitan, igual que los adultos, cosas inmediatas y entonces no va a haber pronto una recompensa para el niño, sino hasta que se llene, si es que se llena. Segundo, los adultos y los niños más necesitan ir viendo cómo van avanzando, y en una alcancía no lo vemos. Entonces no te genera incertidumbre, te genera estrés al niño estar ahorrando, y por eso cuando ya es adulto le decimos, oye, ahorra, pues no, porque eso es cansado, es tedioso, es aburrido, me fastidia porque así precisamente me enseñaron. Entonces, eso es lo que hay que cambiar.
0: Pues, eh, ¿dónde podemos comprar tu libro, Juan Luis Ordaz? ¿Dónde podemos? Por... ¿Es, ¿Es fácil de leer para los chavos? ¿Es fácil de entender para ellos?
1: Pues mira, está enfocado en los padres de familia para que tengan esas herramientas de cómo aplicarlas con sus hijos. Desde los tres años podemos aplicar. Podemos enseñarle a los pequeñitos también, por ejemplo, a invertir en la bolsa. Mi hijo de siete años ya lo hace. Él incluso también escribió su libro antes que yo. Uh -huh. Se volvió bestseller, ganó mucho dinero, lo donó a niños con cáncer. Entonces, pues, todo eso pueden hacer los niños y mi libro lo pueden encontrar en cualquier librería, en estas páginas digitales también, en cualquiera. Así que, pues ahí, ahí aparece ya.
0: ¿Cómo te está yendo? ¿Qué te dice la gente que ha leído tu libro? ¿Qué retroalimentación tienes en relación al tema de cómo crear el hábito de ahorrar en los niños? Este libro de tu hijo puede ser millonario.
1: Afortunadamente, muy bien. Ya el libro se reimprimió. En lo cual, pues, fue una grata sorpresa. No tiene mucho que, que acaba de, de salir. Y eh, pues eso, eso yo creo que es, es positivo. Las, los comentarios los pueden ver. Ahí hay una página, no sé si la puedo decir. Sí, claro, por eh, supuesto. En Amazon, por ejemplo, ahí es donde aparecen todos los comentarios de todas las personas que ya lo han adquirido. Afortunadamente, muy, muy buenos comentarios. Tiene las cinco estrellitas de todas las evaluaciones que ya se tienen. Y eh, pues algo que me ha sorprendido gratamente es que muchos padres dicen, oye, yo, ha le yo había leído algunos otros libros, pero no lo puedo aplicar. Y ahora que ya leí este... Lo estoy aplicando y me está sirviendo incluso para mejorar mis propias finanzas. Entonces, pues ahí, ahí lo tienen.
0: Eh, ¿Has encuestado gente? ¿Has eh, platicado con la gente? ¿Y qué es lo que te dicen en relación al dinero? ¿Qué, qué, ¿Qué información has levantado, digamos, de tus lectores en relación al dinero?
1: Pues mira, no solo de mis lectores, sino de las personas o las conferencias que de repente doy. Les hago un ejercicio y les pido a las personas que calculen, por ejemplo, cuánto dinero han ganado a lo largo de su vida. Han ganado muchas personas, millones, y luego les pido que calculen el valor de su patrimonio para vean, que vean cuánto se han quedado. Y lo uh -huh. triste es que, pues, de cada 10 pesos, la gente tiende a quedarse alrededor de un peso. Eso es lo que representa el patrimonio. Y esto se refiere precisamente a que no aprendemos en muchos casos sobre el segundo y el tercer pilar de los que hablo en el libro y eso es cómo retengo una alta proporción y cómo lo multiplico y cómo incluso gano dinero sin dinero porque esto también también es posible ya van a encontrar algunas estrategias en el libro
0: fíjate que me llama mucho la atención porque no hay una materia en la escuela que te ayude con el asunto de las finanzas. No hay una materia en la escuela que te ayude con el asunto de la salud. No hay una materia en la escuela que te ayude... En fin, las cosas cotidianas que tú tienes que manejar en tu vida no te las enseñan en la escuela. Deberían de enseñártelas en la escuela. Deberíamos de salir todos con una cultura financiera. Yo lo veo con adolescentes. Vivo con dos adolescentes. Y a veces la noción del dinero... Como quizá todavía no trabajan, como no tienen todavía esta noción de ganarlo, entonces tampoco hay una noción en relación al dinero, en relación a una tarjeta de crédito, en relación... Fíjate, algo tan parece tan bobo. ¿Cómo logran estos chavos hacerse un perfil crediticio para poder ser sujetos a tener una tarjeta de crédito? Pues no hay manera, no hay manera, o sea... La sociedad, el sistema, no está hecho para que tú seas un ahorrador, para que tú seas un cuentabiente, un tarjetaviente, para que tú puedas eh, tener un buen manejo de tus finanzas. ¿No está hecho el sistema para eso, Juan Luis Ordaz? No,
1: desafortunadamente no. Mira, es algo en lo que hemos insistido. Pero fíjate que tiene algo particular la educación financiera. Por ejemplo, si yo quiero aprender a jugar fútbol, pues ahí mismo pues me claro. dan la teoría y la práctica. Si quiero aprender eh, medicina en una escuela, me pueden dar la teoría de la práctica. La cuestión del dinero es que en una escuela me pueden dar únicamente la teoría, pero la práctica me la van a dar siempre en casa. Entonces, por eso es que dije, bueno, tenemos que hacer algo. Y por eso es que escribí este libro, porque dije, bueno, necesitamos que en casa se dé la teoría y se dé la práctica de forma adecuada, de forma correcta y aplicando, por ejemplo, elementos muy sencillos de la vida diaria y no solamente tiene que ver con el dinero en sí, tiene que ver con las emociones está demostrado que las personas que más exitosas llegan a ser son precisamente aquellas que tienen imaginación, curiosidad, creatividad Todas esas habilidades que se les llaman claro. no cognitivas, claro. que en realidad, si nos ponemos a pensar, un niño ya nació con eso, es más bien, no hay que quitárselas Exacto. para que justo <ríe> lleguen a ser exitosos.
0: Gracias, querido Juan Luis Ordaz. Se llama Tu Hijo Puede Ser Millonario. Me imagino que está en todas las librerías, en Amazon, en Sanborns, en Gandhi, en, en, el, en todos. Liverpool, eso. Eh, sótano
1: Todas, todas
0: Me encanta, anuncios QTF pues Claro, en la escuela nos tienen que enseñar De finanzas De relaciones públicas y de salud Nada más, con eso Saldríamos infinitamente mejor preparados